0: 嗯，各位，这个时候说晚上好，是不是有点晚？或者说听到的时候有点早呢？今天呢，在这儿，桃子给你分享一个童话故事。好久都没有读童话故事了。下午的时候，无意间翻看我画册的时候，发现了一个小孩的一幅画
1: ，然后那幅
0: 画。让我瞬间就想起了一个故事，故事的题目叫做《苏七》，找了好久才找出来，应该是凹写的，但是是在另外一个公众号里边发现的，已经记不清作者了，但是在这儿读给你听一个很长的童话故事，在这个。浮躁的社会里，也许一个故事不能让你安睡，也不能让你平静，但是陶子希望我的声音能给你带来一丝安静。接下来的时间，一起来听听这个苏七的故事吧。不是太短，但也却不是太长的故事，慢慢悠悠的。走在自己人生的路上吗？苏西有个梦想，他想当个英雄。苏西出生在十里村，一个名字十分贴合现代的小村子，方圆十里。往左是汪洋大海，往右是巍峨高山。大海一望无际，高山重重叠叠。苏七不知道海外有什么，却知道高山的那一头有无数的妖魔鬼怪在作妖。据说呀、啊，有三头腿、六只眼的白狐，一顿饭要吃两掉孩子的大黑熊。又据说有绿了头顶的河童，每晚啊要共进两个童女。这个据说来自高山另一头逃出来的陈老头，一手资料十分可靠。高山一边是鸡犬相闻，怡然自乐；另一边是人间残境。水深火热，对此，苏西表示深切的同情，同时感觉到肩上沉甸甸的责任。他是英雄，得前去斩妖除魔，解放全人类。那句话说的好啊，“工欲善其事，必先利其器。”苏西呢，对这个村子唯一一个铁匠的技术。深表怀疑，他决定自己先去学学铸剑。反正英雄都是无所不能的，掌握铸剑技术应该也很容易吧？苏七成为了铁匠铺的学徒，白天打铁，晚上练拳。根据陈老头的说法，他就是靠着这套拳法一路披荆斩棘。翻越高山，逃到了水里村。拳法呢有个很霸气的名字，叫做军体拳。苏七啊，每夜都在陈老头的小院子里练拳。他扎马步，陈老头就搬个小板凳坐在一旁，对着他叹气。苏七觉得晦气，臭老头，你别担心。我肯定会打败怪物的。陈老头不答话，只是悠悠的又叹了一口气。苏七不乐意，你觉得我不行？那倒不是。说一个男人行不行，是个很严肃的话题，一不小心啊就会擦出事故的火花。陈老头啊，扫了一眼苏七结结实实的肌肉，连忙否认。我就是不明白啊，你为什么一定要当英雄？我也不明白。苏西回答得很老实，他想了想，又道：“可能是因为我还很年轻，还是个少年。但凡是少年，心底都有几分义气吧，想搞个大事情，不是顶天立地的大英雄，就是遗臭万年的大坏蛋。”苏西。清白出身，没有父母双亡的深仇大恨，也没有心上人被抢的悲惨遭遇。他想了想，自己还得往正面形象上靠一靠。苏七十八岁的那一年啊，铸成了自己的第一把剑，能够扎足三个小时的马步，一套军体拳下来啊，都不带喘气的。少年心性啊，是个十分说不准的事情，指不定哪一天就给磨没了。苏七觉得自己该上路了。苏七向陈老头告别，腰间配着自己的三尺长剑。陈老头，陈老头，我走啦。你要带着这把剑上路？陈老头反问道。苏七面不改色的点了点头。实践出真知。经过了这么多年的探索，苏西得出了两个结论：第一，村里的那个铁匠可能是靠谱的，至少比他靠谱；第二，英雄也不都是无所不出的。要学会接受完美的存在，更要接受缺陷的存在。其实啊，苏西是练钱的。也不是很在意腰间的剑够不够长，够不够锋利。他只是觉得单纯，这样会帅一点，比较英雄风范吧。可是陈老头很在意。对方又悠悠的叹了口气，从床板底下摸出一把长剑，递到苏西面前。剑是好剑，寒光四射，吹发都可以吹断的那种。结果苏西很满意，他开开心心的上路了。山很高，一重一重的，望不到尽头。十里村的人们从来没有越过这么高的山，他们依山靠海，自给自足，没有这个必要。苏西做第一个吃螃蟹的人，他爬呀爬呀，一路风餐露宿。风尘仆仆，走得十分艰辛。好在啊，十分安稳，没有什么险情发生。每天最大的问题就是能不能猎到野兔子。他在翻过第十八个山头后，苏七终于达到了目的地。他站在半山腰，看着山脚下的成片无赦，啊，手心里全是黏黏的汗水。苏七深吸一口气，打了套军体拳热身，随后他抽出长剑，一路狂奔下了山。苏七遇到的第一个人是个小屁孩，对方啊坐在这个河边，瞧着这无波无澜的河水发呆。苏七心里一惊，心想：这莫不是河童？苏七仔细瞧了瞧，没土，只是这个村里的剃头匠不太靠谱。苏七决定去打听打听情况。还没等他问出话来，小孩兴致勃勃地朝他走过来：“你是从山的那边过来的？”苏七愣了愣，觉得这对话似曾相识。山的那边，山的那边有什么？小孩拍了拍身上的灰尘，指了指清澈见底的河水，瞪大了眼睛：“有藏在水里的妖怪，会是人的老虎吗？”苏西没办法回答。他终于想起了这个对话为什么似曾相识。他看着身后的村庄，觉得实在不像是惨遭妖怪蹂躏的模样。小孩眼巴巴的。等着他的回答，苏七松开了拳头，想了想才道：“你问这个干嘛？我想当英雄呀、啊！”小孩吐了吐舌头，把所有的人都解放出来的那种英雄，英雄啊！苏七低头念叨着，最终还是笑了。他看着倒映在河水里的自己那张。吃了一个多月野果子而面黄肌瘦的脸，悠悠的长叹了一口气，揉揉小孩半秃的头发。有的，我好不容易才逃出来的呢。山里那边啊，有三只腿六只眼的白狐，还有秃了顶的河童，还有苏七揉了揉腰间的长剑。压住了眼睛，满满的泪花。所以啊，你一定要去救他们啊！这是苏西说的最后一句话。有时候我也不知道该怎么去说。陶子有的时候也会在想，到底山的那头会是什么？而我们会遇到些什么呢？也许都是不一样的吧。山间会有很多的东西。但是每个人可能都会做过几个英雄梦，什么样的英雄梦呢？就是要拯救全世界，做那种奥特曼，对吧？在读这个童话的时候一气呵成，嗓子还有点不好，有点哑。然后的话，希望这个声音不是特别糟。還,<笑>还是那句话，我希望。在这里，能够给你读一个故事，给你一份安静。不论是夜晚，还是午休，还是早上。社会太浮躁了，一个童话也许不太甜，但是也许能让你想起很多的事。Hello， 各位好，我是桃子。如果你想听到桃子更多的故事的话，可以关注我的微信公众号“桃子说故事”。在那里，我会给你说每一个故事，嗯、说给你听哦
1: 。在夕阳一首歌，嗯、晚风陪着我轻轻和。多少炙热已经冷漠，不悔改，是我顽固的执着。早知道，已经冷漠，不回答，是顽固的执着。